0: Отстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у нас в гостях Наталья Писаренко, специалист по благотворительному пиару и специалист с опытом работы в пресс-центрах «Интерфакс», РИА Новости. И она также специализировалась на медиа-эвентах. Но поподробнее об этом она, конечно же, сама расскажет нам. Наташа, Привет! Привет! Давай начнем с того, что ты для всех наших слушателей, а это в основном люди, которые интересуются социальными проектами или занимаются ими в социальных организациях, расскажешь, что в твоем понимании вообще public relations, да, как ты это оцениваешь, и в частности, чем, например, благотворительный пиар отличается от коммерческого.
1: Хорошо, с удовольствием. На самом деле, очень много вопросов ты в одном задала. Тогда по полочкам будем раскладывать. Еще, наверное, самую важную вещь, которую хотелось бы упомянуть перед тем, как я рассказывать, начну. Действительно, я 11 лет работала в России, вокруг СМИ, вместе со СМИ и организуя пресс-мероприятия. Но в последний год я училась в Великобритании, в Шеффилд Hallam University, и специализацию, которую выбрала для себя там, это как раз благотворительный пиар, чарити пиар, так называемый, mm -hmm. и корпоративная социальная ответственность. Это действительно сейчас бум в Европе этого направления, и возможно, такая некоторая трансформация самого сознания с понимания пиара для меня тоже произошла. Работая в России, пиар это, ты знаешь, вот, наверное, несколько лет назад, когда я спрашивала у коллег из некоммерческого сектора что такое пиар пиар это работать с журналистами спрашиваешь в коммерческом секторе пиар это напоить журналистов а сейчас вернувшись из Европы я понимаю, что пиар это профессиональная отрасль и это можно делать без напоить и без журналистов по большому счету потому что все-таки привили понимание что пиар это public relations это понимание твоих аудиторий и построение взаимоотношений с ними и там, где СМИ, это стал такой, знаешь, наверное, инструмент. Mm -hmm. Один из большого-большого спектра инструмент. И я думаю, что это огромный плюс сейчас для нас, для некоммерческих организаций, для нашего социального сектора, что даже если у тебя нет контактов с этим далеким космическим миром медиа, ты все равно можешь быть успешным и все равно можешь достигать своих целей, правильно строя отношения с теми аудиториями, которые, в общем-то, для тебя являются целевыми. Наверное, вот по отношению разницы между коммерческим пиаром и благотворительным, разница, если рассматривать пиар как public relations, разница прежде всего в аудиториях и, безусловно, в целях этих взаимоотношений. И для коммерческого пиара, ты знаешь, вот я думаю, что, как ни странно, если в благотворительном пиаре, если говорить о СМИ, то СМИ — это инструмент, один из а в коммерческом пиаре чаще всего СМИ – это одна из аудиторий, где журналисты становятся как аудитория. Это совершенно другой подход, естественно, потому что целями коммерческого пиара зачастую являются обеспечение медиапокрытия. Медиапокрытие по определенному, по определенному не знаю, там, организации или человеку, в зависимости от того, что это за вид пиара. А для благотворительных организаций медиапокрытие ну, – это такой болезненный вопрос, на самом деле, потому что действительно в прошлые выходные прошли два тренинга для руководителей добровольческих движений, некоммерческих организаций по пиару. И хочется все-таки вот назвать то слово, которое чаще всего замучало от руководителей некоммерческих организаций, что СМИ и журналисты – это лишняя нагрузка, так, если более таким человеческим лексиконом сказать. Ну, отчасти я с этим соглашусь, потому что действительно работа со СМИ, она требует очень серьезной подготовки, профессиональной подготовки, потому что это, это не просто знакомые друзья, это не, даже не блогеры, да? это, это совершенно такой узкопрофессиональный мир, узкопрофессиональный мир, где есть свои законы, где есть четкие правила, и ты можешь туда войти, только если ты живешь по их правилам. То есть я на семинарах рассказывала о понятии фрейминга. То есть невозможно с огромным не знаю, шаром входить в квадратную маленькую рамочку, которая, в общем-то, и представляет из себя СМИ. То есть нужно очень серьезно готовиться. И я не уверена, что это единственный инструмент, который для социальных проектов, чтобы себя продвигать, существует. В благотворительности мы гораздо свободнее, чем в коммерческом секторе, точно.
0: Угу. И тогда в чем цель благотворительного пиара, по-твоему, мнению? Uh,
1: я еще раз повторю, что у благотворительного пиара самое главное правильное построение с целевыми аудиториями. Но есть огромная проблема сейчас, ну не сейчас, а в принципе даже в, в сознании любого и пиарщика, работающего внутренней коммерческой организации, а чаще всего получается так, что uh, пиар категорически перемешан с фандрайзингом. И пиар, который, в принципе, ответственен за построение взаимоотношений, за имидж организации, за управление репутацией, за то, как ты презентован вовне с точки зрения, как ты воспринимаем, все это превращается в практически полную тождественность с фандрайзингом. То есть все, что делается в какие цели, которые ставят руководители организации своим пиарщикам, это прежде всего сделать так, чтобы нам принесли пожертвования, ресурсы, какие-то еще вещи. Вот это, наверное, огромная ошибка. Я бы все-таки это не перемешивала. Да, пиар косвенно может быть, служить целям фандрайзинга, но он не должен этого делать. Это прежде всего управление репутацией твоей, твоей организации. И даже вот говоря, допустим, о некоммерческом секторе о том, что сейчас есть, что сейчас упускается. Даже какие-то банальные вещи. Мы говорим об отношениях, и мы должны прежде всего... Ведь даже сегодня ты начинаешь... Э, запись сказала, кто я, я сказала, кто я, как, что, что от меня ожидать, как меня зовут. И это банальные вещи, это самые стартовые вещи, которые должны помнить, э, из чего должен начинаться пиар э, благотворительных или социальных проектов. И это Прежде всего, самая главная цель – как вас воспринимают, что за лицо вы представляете, ваша узнаваемость. Вот, наверное, главная цель пиара благотворительность, Ваша узнаваемость и ваше адекватное восприятие со стороны общественности или тех аудиторий, которые вам важны, будь то бизнес, власть, волонтеры, с кем вы работаете, для тех поворачивайте своим лицом и становитесь узнаваемыми и понятными. То есть вот я бы так
0: цель сформулировала. Не поиск денег, прежде всего, это точно. Если говорить про некоммерческий сектор в целом, да, вот с точки зрения пиара Есть сейчас какое-то понимание о том, что из себя представляет вот, сегодня некоммерческий сектор да? Ты рассказывал про то, что даже были какие-то исследования на эту тему Может быть, расскажешь тогда немножечко да?
1: Летом при подготовке диссертации я исследовала как раз то, что в российской действительности третьего сектора происходит, но не с точки зрения законов, которые принимаются или что-то еще. Это наша окружающая среда. Мы с ней просто живем и все. Снег пойдет зимой. Ну что? Принимаются законы, что-то меняется, но это не меняет инструменты и наш подход, те, кем мы должны быть, например, говоря о пиаре. На самом деле хочу сказать, что есть и огромный по результатам, я, кстати, проводя исследования, достаточно серьезное внимание обращала на потрясающую, на мой взгляд, работу, которую ведет регулярно научно-исследовательский институт Высшей школы экономики. Они проводят мониторинги состояния гражданского общества. Причем под разным углом они это делают. И о, допустим, вовлеченности людей в добровольчество или в восприятие доверия к НКО. И я считаю, что вот подобные вещи – это как раз самый главный сигнал для любого пиарщика, любого социального проекта. Что же сейчас, допустим, проблема какая есть? Ага, сейчас мы столкнулись, допустим, доверие к некоммерческим организациям падает в связи с как раз вот такой негативной популяризацией НКО, в связи с вот этими законами об иностранных агентах. Падает доверие, значит, что мы должны сделать? Прежде всего, какая, как поменяться должна пиар-задача? Поменяться на рост доверия становиться более открытыми, более понятными. Возможно, сейчас, допустим, в какой-то момент в связи там, с законом, например, о добровольчестве, может возникнуть, допустим, как раз вот среди этих мониторингов, можно это отследить, да, растет, допустим, негатив в отношении добровольчества, например, да, то есть это, 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 к счастью, не так в России, он стабилен достаточно, ни, ни роста, ни спада особо не наблюдалось по результатам исследований опять же. Да. Но, допустим, если растет негатив к добровольчеству, это значит такой тоже огромный сигнал для нас, для пиарщиков и для э, пиарщиков внутри добровольческих движений, или просто руководителей, о том, что нужно работать с, работать с этим негативом прежде всего. То есть это, это, это именно пиар-задача. И как мы видим и слышим, она никак не связана с фантрайзингом, правда? Хотя по-прежнему это сохраняется. Вот допустим, по, для того, чтобы задуматься, скажем так, да, на чем я сейчас думаю что я вижу по результатам тех же исследований, на которые я сослалась, сейчас они проводили в вот этот научно-исследовательский институт Высшей школы экономики в июле, проводили аналитику, насколько... Просто обычные люди, так и наше обычное народонаселение, насколько оно принимает участие в НКО. И оказалось, что на самом деле всего 16% населения этим занимаются, и только... Вот половина от этих 16% является членами некоммерческих организаций. В то время как, допустим, там, волонтеров всего 2%. Вообще всего населения нашей страны, как ни странно, да? То есть мы живем вроде бы внутри волонтерского движения добровольства, и нам кажется, что ведь так много людей. А на самом деле это всего 2% от всего населения России. На самом деле, насколько вот непопулярно, правда, отчасти. То есть это тоже сигнал для public relations, то, чем мы должны сейчас заниматься, то, какие должны быть наши цели сейчас. Есть еще м, интересная такая штука, что э, на самом деле это, это, это как один из Я потом, говоря об инструментах, наверное, скажу, как мне казалось бы, чтобы мы бы могли сделать. Но есть еще большая проблема. Это... Люди не вовлекаются в общественную деятельность, в третий сектор не приходят, так как они считают, что от них ничего не зависит, и чтобы ничего, что, что, чтобы, что они не смогут никак повлиять, ничего не смогут изменить. То есть это тоже, по сути фактор отсутствия мотивации да то есть это тоже паблик relations то есть мы не, не до насколько то есть это тоже наша... не, не дообъясняем нашу роль что мы действительно можем сделать не до показываем результаты и вот мы получаем такой паблик relations Н, никакой то есть мы не верим что что-то изменится говорят в, в, вокруг нас это недоработки пиара однозначно но плюс еще наверное говоря уже об тех инструментах, которые нам доступны. И опять же, я вот хочу разорвать эту связку между пиаром и СМИ, все таки в сознании окончательно. СМИ, проводя исследования источников информации о том, как население узнает об НКО, на самом деле на первом месте... Может быть, ты думаешь, кто? Как ты думаешь, кто на первом месте? Друзья. Точно, так и есть. Это друзья и знакомые. То есть мы, по сути, должны помнить о том, что пиар – это такой своеобразный сетевой маркетинг, своеобразный, но только коммуникационный. И, наверное, вот эти механизмы больше применять в пиаре. Допустим, СМИ, да, они на втором месте, но они с двухкратным отрывом. То есть, допустим, 58% узнают от друзей и знакомых, и только в половину меньше узнают из э, СМИ. И ровно следом идет интернет по сути, владея инструментами интернета, интернет-коммуникации, презентации онлайн себя и развивая, то есть, вот через, не знаю, увеличивая Свои, плотность своих широту своих контактов с друзьями, знакомыми, через друзей друзей, через знакомых знакомых, это наш с вами путь, на котором мы можем сконцентрироваться, и даже не имея руководителей организации, даже не имея какого-то огромного опыта работы со СМИ, вполне могут быть успешными в паблик relations. Именно вот об, об этом я и говорила ребятам на семинарах прошедших. Также чтобы мне еще хотелось наверное, рассказать, вот о, о, о чем такая некоторая, некоторая тоска существует, у меня э, нет под рукой э, точных цифр, но э, проводя исследование летом, э, оказалось, что все то же население, которое считает, что от него ничего не зависит, оно же, это же самое население, э, считает, что ответственность за... Стратегическое продвижение идеи необходимости вовлекаться в волонтерскую деятельность и что это действительно меняет э, жизнь к лучшему ⁇ это обязанность государства. То есть считают, что э, продвижением идеи добровольчества, продвижением идеи общественной деятельности, гражданской позиции, активизации гражданской позиции должно заниматься государством. Так вот наше население считает. То есть э, к нам это тоже нам большой плюс. Э, что этого не ждут от некоммерческого сектора, это не ждут непосредственно от руководителей добровольческих организаций, но при этом ждут от государства. Хотя лично я, вот опять же, наблюдая за государственными контрак контрактами, которые часто там так или иначе проскальзывают в поле зрения, в поле внимания, меня берет небольшая тоска. То есть, если в государственном контракте звучит «Вы должны 10 публикаций в печатных СМИ, там охватом больше 10 тысяч, чего-то там». Но это просто категорически сразу просто демонстрирует совершенно категорическое непонимание, как, что такое public relations, зачем, что это совершенно не ну, такое. Не будет этот инструмент работать сто процентов, и вот, вот наш, то есть ожидать от того, что государство, ожидать от государства, что вдруг случится какое-то прозрение и начнет правильно позиционироваться некоммерческий сектор и ну, ожидать не приходится, судя из формулировки государственных контрактов, ожидать не приходится. Поэтому, в принципе, надо отдавать себе отчет, что э, да, сейчас нам, пиарщикам, работающим внутри некоммерческого сектора, это, конечно, огромная задача, и бороться, с, продолжать раз, поворачиваться теми самыми лицами, которые у нас есть, к э, общественности, и это делать обязательно нужно. Э, Почему? Опять же, анализируя все, что происходило в третьем секторе у нас за последний... Скажем так, не совсем с посткоммунистического периода, но все-таки получается, что у нас сейчас просто обязан обращаться к, широкой, к широким массам населения, либо в добровольство привлекая, либо, в, допустим, в донорство, либо в какие-то просто сторонников, да, помощников, обретая в лице населения. Почему? Потому что мы сейчас находимся на таком на этапе импортозамещения так называемого в третьем секторе. Как, как раз вот законы об иностранных агентах, с одной стороны, это огромный минус, да, потому что есть ряд организаций в третьем секторе, которые, да, недалеко не политические. То есть, когда наука наша поддерживалась, наши, там, допустим, детки, наших детей да, спасали российских за счет иностранных капиталов, это... это Сейчас и на это тоже огромный совершенно пришел бум и упадок. Но плюс для нас заключается в том, что параллельно с вот все-таки это импортозамещение. И в этот сектор приходят постепенно доноры физические лица. То есть как, как, как это ни странно и, и радостно, с другой стороны, те самые люди, которые считают, что от них ничего не зависит, делать э, и вовлекаться в разовые проекты, допустим, там, отчисления. Надо, вот э, даже, опять же, по мониторингу социального э, состояния гражданского общества получается, что... 75% населения за последние два года, так или иначе, какой-то вклад, либо финансовый, либо активностью своей в некоммерческий сектор сделали, либо там помогли детям, либо пошли на субботник до, такой, до банальных вещей, но все-таки это огромный показатель, то есть он вырос там, с 15% 5 лет назад до 75%. Вот такое вот у нас импортозамещение. И опять же, огромный сигнал для нас, как пиарщиков, внимательно к окружающим разъясняем, не сидим, не боимся, не копошимся в рамках своих организаций, говорим об этом широко и во всеуслышании. Да? То есть, допустим, если возвращаться к инструментам, так как я большую часть времени работала в пресс-центрах, э, в пресс-центрах это не обязательно внутри пресс-центра, да, пресс-мероприятия, это и пресс-туры, и, допустим, там какие-то очень интересные роуд-шоу, когда ты демонстрируешь, возишь проекты, которые из Петербурга, например, презентуются в других городах. То есть это все касается пресс-мероприятий, и я, я считаю, что... Э, Такая вот ивенты, как допустим, мероприятия, да, они и не только для СМИ прекрасны, они прекрасны еще и для вовлечения общественности. То есть людям м, прийти на мероприятие. Э и интереснее, привлекательнее, нежели прочитать статью, как-то у нас там это, в печатном СМИ с тиражом 10 тысяч экземпляров. Газеты сколько живут? Не, не так уж и долго, правда? То есть живет интернет, живут знания людей, живут фотографии, живут то есть что то, что мы увидели своими собственными глазами, пропустили через себя, прочувствовали. Вот это называется построение взаимоотношений. А напечатать статью... В газете, тиражом <смех> но совершенно не про отношения. это, ну, это вот государственный контракт, так, да, так сформулированы, Жаль, но ну, опять же, как снег зимой, да. Ну, пусть, пусть, пусть будет так. Опять же, про связку все-таки э, пиары и фандрайзинга, да, хочу сказать: я так говорю, говорю без конца. <смех> Хорошо. Э, опять же, в, пока анализировала э, летом наш некоммерческий сектор, э, общалась с одной из аудиторий, доноры, скажем так, причем доноры из коммерческого сектора. Как я уже напомню, что у нас импортозамещение идет, да, то есть мы сейчас с построением контактов с иностранными, с иностранными донорами должны сориентироваться, переориентироваться на общественность широкую, это одна из наших главных аудиторий, и второе, это то, что касается коммерческого сектора, то есть научиться разговаривать на языке их выгод. И разговаривая с топ-менеджментом и там, специалистами по GR, чаще всего это именно они в их ведомстве находятся. GR это Government Relations это с органами власти. Чаще всего в корпоративном секторе ну, нет такого специалиста пока, который работает с третьим сектором непосредственно. И чаще всего это вот либо между пиаром где-то и вот этим вот Government Relations. И они говорят о том, что самое главное, че, допустим, принимая решение о пожертвовании, допустим, либо там сами они решили, или организация пришла и что-то попросила, следующим шагом будет интернет все-таки. Я считаю, что это очень важно помнить нашим некоммерческим организациям и, может быть, где-то услышать государственным заказчикам, прежде всего, что уже хватит уже про печатные издания думать. Все-таки стоит обратиться еще и в... В паутину да, пора уже туда. После этого начинается сбор отзывов. Это тоже, это все это абсолютно логичные вещи, да, То есть я, прежде чем что-то кому-то отдать, я спрошу, а кто же это такой. То есть вот public relations, это и про это тоже. И как ни странно, куда идут спрашивать э, доноры корпоративные, прежде чем осуществить там, донацию, пожертвования, они э, идут в органы государственной власти, Комитет по, да, как ни странно, допустим, если это что-то связанное с спортсменами-инвалидами, то это будет комитет по физической культуре, там, социальная политика или там, районные какие-то, там, администрации, да, то есть в зависимости от уровня пожертвования. Как ни странно, это так. То есть, по сути, говоря о government relations, то есть отношениях с органами власти, это не только просить что-то, ходить туда, да, допустим, обязательно будьте представлены для них в том числе. Не забывайте и приглашать на свои мероприятия, и отчитываться в том ну, не, не, не в смысле как наказание этот отчет какой-то да не забывать донести и презентовать то что ты сделал как ни странно нужно помнить о том что э, пусть госорганы тебе напрямую возможно и не помогут но оказывается их советы рекомендации и как фильтры и как экспертного мнения э, спрашивают и интересуются корпоративный сегмент перед тем, как нам осуществлять пожертвования в третий сектор. То есть, по сути, это такой очень важный элемент взаимоотношений, и не только с протянутой рукой, но еще и с открытым лицом, опять же, все-таки идти в эти отношения стоит. И опять же, я скажу, что СМИ при выборе, допустим, когда корпоративный донор принимает решение о том, кому, осуществлять, например, направлять пожертвования, то, что о тебе пишут СМИ, вот в лучшем случае, лучше бы ничего, например, да, потому что, ну, зачастую все-таки мы с некоторым... Отчасти от того, что мы, может быть, недостаточно третий сектор профессиональной отчасти, может быть, потому что все-таки СМИ, журналисты, которые работают в редакциях, они обязаны покрывать кучу тем, это все что угодно, они могут перепутать все что угодно, <с> и сердиться на них за это невозможно, потому что утром он писал про, не знаю, политику днем, про экономику, вечером про инновации, и, и еще потом совсем в субботу уже поехал на какой-то детский праздник, и понятно, что просто ну, тяжелая работа это журналистская работа, и к ней нужно так с относиться, поэтому корпоративные доноры, когда э, отсматривают, мониторят, что же про тебя там писали или говорили СМИ, лучше меньше, но лучше. Или, или, допустим, то что, на самом деле, для большинства доноров, для них они не рассматривают вот это вот пожертвование как пиар-инструмент для себя. Несмотря на то, что это так популяризируется, что благодарительность – это новый пиар-инструмент для корпоратов, ну, это не так. Это действительно не так, и они не ищут пиара из вот каких-то… Многие даже предпочитают просто не афишировать совсем. Во-первых, они не могут помочь всем. Создавать какую-то напряженность недоверие Ах, вы помогли этим, вы не помогли тем, вы отмываете средства Или что-то еще, вот это им совершенно не нужно Отбиться от негатива будет хуже, чем сложнее Чем получить там дивиденд, пиар-дивиденды от вот, какого-то размещения Что мы кому-то там помогли Поэтому корпораты все-таки, они не ищут пиар, на самом деле, из этого. Достаточно, но о благодарности помнить стоит. Есть, либо это, может быть, какие-то грамоты или в те же госорганы написать, что вот нам помогли такие-то огромные, спасибо им. Вот. какие-то такие упоминания и благодарственные вещи нужно обязательно доделывать, дорабатывать. Это тоже ведь вопрос паблик, relations. да. Это. И зачастую мы ох, помогли, все хорошо, не, не спасибо, не, не приходите еще, мы забываем об этом сказать. Сами себе рубим отношения продолжительное. Поэтому с точки зрения СМИ и доноров ну, я бы сказала, что со СМИ лучше работать адресно и аккуратно. То есть если уж работать, то адресно и аккуратно. Есть, допустим, среди СМИ журналист-журналист, есть журналист-наш сторонник отчасти. Да? То есть человек открытый, допустим, сейчас да, у тебя в гостях была Мария, она, насколько я понимаю, является журналистом, она остается при этом человеком и активистом. Вот с такими людьми адресно, это такая, ну, социальная журналистика, это, это вот не профессия, это состояние такой души у журналистов, допустим, да? вот, ну, везде есть разные люди, в некоммерческом секторе тоже много всяких неприятных личностей, но мы же это же не делаем какой-то, что все, весь некоммерческий сектор какой-то там ужасный, нет. Поэтому и к журналистам я бы также относилась и э, рекомендовала, например, э, создавать партнерские мероприятия. Допустим, вы знаете, что вот Георгиевская ленточка это проект РИА Новости, например. Удивительно, да? то есть Насколько миллионов лет назад была создана, вот так вот она родилась там, да. И фактически для СМИ у них тоже есть задачи пиара тоже есть задачи взаимодействия с аудиторией, со своей, определенного, поддержания определенного имиджа, именно определенного, не просто там я хороший, а именно определенного какого-то имиджа, да? то есть там, я не знаю, мы активные, мы энергии, то есть какое-то что-то у них там и в слоганах есть, поэтому взаимодействие со СМИ, лучше предлагать им долгосрочные партнерские акции а Георгиевская ленточка или, может быть, я не знаю, что-то еще может быть, да, то есть не просто сделайте разовый сюжет о чем-то, да, то есть какие-то, может быть, или опросы, или мониторинг совместно запустить, или что-то еще. То есть, на, и, и обращаться не к журналистам даже отчасти, а, может быть, в пиар-отделы СМИ, к маркетологам СМИ, к тем, кто занимается распространением, допустим, к тем же не очень мной любимым печатным изданиям, но все-таки они заинтересованы в, том, в своей расширении. В своей, то есть понимать, какие выгоды есть конкретно у каждого СМИ. Да? Либо это расширение аудитории, либо это, допустим, может быть... Пресс-центры всегда заинтересованы в присутствии органов власти на своих мероприятиях. Это тоже способ вам начать коммуницировать с, со СМИ. Со СМИ. Mm -hmm. вот, то есть отчасти, я думаю, что это такой партнерский подход к взаимодействию с СМИ, именно, именно public relations подход к взаимодействию с СМИ. Постройте взаимоотношения прежде всего с ними, понимая, какие выгоды какие мотивы от работы с вами они ожидают или вообще просто с чем они приходят. <гум> Не просто создать, создать сюжет, заполнить полосу Ну, это такая сомнительная
0: выгодная часть. А если говорить про целевые аудитории некоммерческого сектора С точки зрения пиара Вот ты, как профессиональный пиарщик Какие бы целевые аудитории могла бы отметить? На кого нужно ориентироваться пиарщиком в некоммерческом секторе? <гум> ты
1: знаешь, если общим таким словом все это назвать Мы должны искать прежде всего сторонников то есть я, я на самом деле делю, можно просто перечислить эти аудитории, там, волонтеры, например, сторонники, помощники, эксперты, хейтеры, нейтрал, нейтралитет, СМИ, госорганы, их можно просто перечислить, да? но всегда нужно понимать, что кто, кого бы мы не перечисляли, это прежде всего будет человек, то есть нужно... Думать и исходить из тех мотивов, которые, которыми руководствуется человек, будь то нам в госоргане чиновник, чиновник-чиновник или чиновник-человек. Да? То есть тоже есть огромная разница между этим. Понимать, какие мотивы у людей, взаимодействующих с нами, то есть на, на, на передовой. И понимать следующим шагом, какие выгоды мы можем предложить, вступая в вза взаимоотношения с нашими аудиториями. Да? То есть волонтеры, их мотивы и их выгоды – будут серьезно отличаться от мотивов и выгодов чиновника, даже если человека. Это, это нужно понимать. Да? То есть, поэтому для пиарщиков это под каждый отдельный социальный проект, или, там, например, движение или саму некоммерческую организацию, здесь нужно очень аккуратно разбираться со своими аудиториями, ставить приоритеты, определять мотивы, искать выгоды, и с объяснением этих выгод вступать в, вза в взаимоотношения. Все очень достаточно такое системное и логичное. Ну, то есть пиар — это тоже работа. это не, не, не
0: просто пришел, улыбнулся и дал шоколадку, хотя это тоже хорошо. Никто не говорит сейчас. Мне кажется, как раз... Очень сильно сейчас некоммерческому сектору в Питере не хватает профессиональных пиарщиков. Очень сильно. То есть есть работа, есть инфоповоды, но никто угу. не, не, не продает их вот так, знаешь, именно как инфоповод.
1: Yeah. Я с этим пока не могу не согласиться Не опровергнуть, потому что За тот год, который У меня не было здесь, и я вернулась Я увидела совершенно другой уже сектор С огромной радостью это замечаю. Начали появляться имена В этом секторе, во-первых, да, то есть это не просто Там сейчас да, там некоммерческая организация такая-то Или фонд такой-то, а начали появляться имена Как пиарщиков непосредственно, да, то есть Которые умеют с этой темой, научились на опыте На чем-то, каким-то образом ну, с этим работать И на самом деле мне бродит в голове такая идея, я просто мне как-то такое, знаешь, грустно, наверное, я понимаю, сколько работы у самих некоммерческих организаций, и они вот совершенно, мне кажется, не обязаны сидеть тут вот какими-то этим пиаром еще заниматься. Они понимают, что это неизбежно и нужно. Ну, у них просто на это может не быть сила часть. Ну,
0: это спорный вопрос, просто когда смотришь На вот этот некоммерческий сектор Санкт-Петербурга Сразу же можно понять В какой организации есть пиарщик Конечно, Это да. прозрачно видно Например, есть Ночлежка, есть Божественная Вика Рыжкова да, Когда они uh -huh. придумывают вот эти инфоповоды Классные И uh -huh. сразу же хоп, да, там вот эти памятники Их высказывания или, э, Они делали э, uh -huh. рисунки на стенах да -да -да. И это все Вот сразу же очевидно, что есть профессиональный пиарщик В организации и угу. когда его нету, это не значит, что организация делает меньше или делает менее качественно. Все то же самое, уровень, может быть, даже выше. Вот. Но пиарщика нет, и про это никто не знает. При этом про проекты Челешке, знают уже сейчас в городе, мне кажется, очень много, и вот они создают эти прекрасные инфоповоды. Я
1: с этим соглашусь, конечно, что это,
0: естественно, прямая зависимость от тем, насколько
1: видима и значима организация. После того, как, допустим, есть специалист, способный угу. это разъяснить, разъяснить, преподать или создать, допустим, вот те же самые инфоповоды. Но я говорю о том, что есть еще недостаток просто ресурсов внутри самих организаций, и у нас же ведь нет пока такого, или может быть есть, я не слышала, да, нет понятия там, пиар-волонтерства отчасти. Если бы такое было, допустим, это, может быть, был бы огромным подспорьем, конечно.
0: Тут можно, знаешь, вообще сразу обсуждать отдельную тему про профессиональное волонтерство, то, насколько люди-профессионалы готовы свои профессиональные навыки отдавать бесплатно
1: точно так же, как везде есть люди, а везде есть просто там, допустим, зарабатывающие сегменты. Да? Есть, ну, для меня, вот, допустим, это чистая благотворительность, по большому uh -huh. счету. Так что всегда найдутся в любом случае. Uh -huh. Посмотрим, может быть, это, это каким-то решением будет. Но, конечно, конечно, отчасти хотя бы какие-то элементы, вот то, что, например, и э, Комитет по молодежной политике делает, проводит как раз эти обучающие мероприятия для руководителей, Руководитель – это большой влиятельный персонаж для некоммерческой организации. И, конечно, те элементы хотя бы, которые остаются после семинаров, после мастер-классов, по, по, какой то такой схема, структура подхода к пиару, да, ну, как это может быть новое что-то оседает в голове, это, конечно, уже, уже двигает вперед. Ну, постепенно, может быть, этот сектор так же, как в Европе у нас, он будет абсолютно уважаемый и самоокупаемый, что ли, так? Mm -hmm. он, Несмотря на свою некоммерческость, все-таки начнет и привлекать дорогостоящие ресурсы и понимать, как это окупается. То есть, mm -hmm. может быть, все-таки это станет именно экономикой, пока у нас такое э, во многом добровольчество и там такой доморощенность. Часть, в финальной, такой подход во многом.
0: Ну, ты уже сегодня очень много проговорила про пиар. Ключевым, наверное, остается такой вопрос. Какие есть инструменты у пиарщика в некоммерческом секторе, которые он может применять для того, чтобы формировать лояльность, да, формировать вот этот контакт с аудиторией?
1: Я еще раз про инструменты скажу, что очень сильно зависит от тех аудиторий, с которыми ты должен работать. Конечно, опять же, говоря о том, что если тебе нужно привлечь Молодежь волонтеров это совершенно одни инструменты. Это, безусловно, будет там опять же будут работать другие мотивы и выгоды, это отличные развлечения, тоже самое, такой где, может быть, во всех остальных аудиториях, для всех остальных аудиторий такой фан, он не так сработает, да, а для волонтеров сработает. И любой, любые твои действия направлены на создание параллельного фана для волонтеров это будет твой инструмент, по сути. То есть, чем более интересная, развлекательное. Знаю, мероприятие или формат э, оказания помощи ты придумаешь, вот это твой инструмент, по сути, да, твоя ключевая выгода, которую можно им объяснить отчасти. Есть, допустим, э, если мы говорим о государственных органах, э, там инструменты совершенно отличные, они более э, носят такой э, традиционный характер, это официальные письма, петиции, предоставление результатов опросов, общественного мнения. Ты там действуешь совершенно по-другому и совершенно другие... Э, совершенно не похоже никак. Да? Как я уже сказала, основным источником являются все-таки знакомые друзья. И поэтому я даже на семинарах ребятам постоянно повторяла говорите о своем проекте, говорите, рассказывайте, говорите любыми способами, где угодно, выступайте, презентуйте. Ну, естественно, без, без агрессии, без каких-то там сидячих забастовок или бойкотов, ну, без демонстрации, может быть. Ну, вот эти вот ивенты, про которые ты говорил, создание информационных поводов, таких массовых, массовых мероприятий, это тоже прекрасный инструмент, когда ты работаешь с общественностью именно, да. Потрясающие... Всегда, говоря о том, что public relations – это все-таки твое какое-то лицо и узнаваемость, очень хороший инструмент, и особенно, когда ты с детками там работаешь, да, или где-то, очень хороший инструмент – это все, что касается э, ну, я, не, не, неправильный перевод будет «Ростовые куклы», но все-таки, да, то есть есть замечательный проект, допустим, «Зебра», как вы знаете, да, который помогает детям на переходах и обращает внимание в родителей, есть менее позитивный пример э, «Смерть с косой», который делает «СПБ авто», это прекрасная вещь, то есть, такие вот ростовые, ростовые иллюстрированные знаю, там, куклы или персонажи они всегда очень хорошо узнаваемы, ассоциируемы и очень хорошо работают. То есть это действительно так, но работают на, таким, на таком масс маркете когда нужно обратить внимание на проблему. Такое вот, как бы гипертрофирование mm -hmm. этой проблемы, да, такой, или какое-то иносказание да, допустим, смерка с каской на пешеходных переходах, нерегулируемых хороший инструмент. То есть он такой действенный достаточно. Допустим, про ивенты я сказала. И все, что касается, допустим, ивентов, их широкий спектр. да То есть это может быть и выставки, и ралли, и марафоны, и демонстрации, и запускание воздушных соров и все что угодно. Хорошие картинки, они всегда будут иметь отклик и на телевидении впоследствии. Допустим, еще... Из, из таких инстру, инструментов прямо, ну, не знаю, я, не знаю, я бы назвала это отдельным все-таки, все, что касается интернета и социальных сетей, но там это скорее как бы даже не инструмент, а как ну, площадка, что ли, да. В конечном счете, тебе все равно нужно строить отношения там, тебе все равно нужно записывать подкасты и выкладывать их. и продвигать. То есть, Это такой, ну, канал, наверное, какой-то определенный новый, ничего там нового не придумано, в конечном счете, в социальных сетях и интернете. Но ты там должен быть обязательно. И причем, что я бы сакцентировала, опять же, путь в интернете именно то есть на, 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 «Не забывайте о своем лице там». То есть просто сайт с какими-то текстами давно-давно уже не работает. Есть форматы видеообращений, показывайте лицо свое. То есть, вот я говоря о всей презентации в интернете, всегда напоминаю: не забывайте о своем лице, не забывайте видеообращения, видеозарисовки, фотографии, где вы есть. Это обязательно, это очень важно. То есть для. Потому что такой, контакт он через именно. Визуализацию во многом для людей происходит. Такой спектр по инструментам. Это ивенты, это интернет, где ты можешь себя представить в разных, например, форматах. Это непосредственно взаимодействие со СМИ, с госорганами. Это все, что касается письменной речи, прежде всего. Так или иначе, письма, петиции, опросы. Для, допустим, волонтерского движения, как я уже сказала, нужно искать какие-то фановые вещи, во многом этот мотив самый опять же не это не мое мнение это по опросам высшей школы экономики волонтерство приходит для такой самореализации сама какого-то утверждения это тоже как как, как мотив И, естественно может быть какие-то там Инструменты, как почетные про потом волонтерские книжки или упоминания где-то в списке почетных чего-то кого-то, это тоже хороший такой инструмент, но он постфактум уже, наверное, действует. Ну, вот меня упомянули здесь, -то, расскажу, ка я друзьям. И опять же, сработал тот самый наш инструмент, расскажу друзьям. То есть mm -hmm. Это вот такой,
0: как инструмент, как механизм, отчасти, коммуникации. Спасибо, Наташа, огромное. Очень содержательная запись получилась, и я прекрасно понимаю, что мы, наверное, могли бы еще несколько часов на эту тему разговаривать.
1: Да. Хотелось бы не просто разговаривать, но надеюсь и помогать, и Насколько могу, я и сейчас стараюсь этим заниматься Это Ребята, которые После семинаров, допустим, пишут мне и Вконтакте, я всегда, всегда откликаюсь Пусть не оперативно, но я откликаюсь Пишите да.
0: Наташе Писаренко, спрашивайте у нее Она всегда вам поможет
1: Да, да, да,
0: да. Наташ...
1: Я пиарщик-человек
0: Спасибо тебе Спасибо. огромное за твою отзывчивость И, друзья, говорите о своем проекте Не забывайте, что великие дела должны быть добрыми Это был подкаст «Все вместе» Первый подкаст о социальных проектах в России меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru